0: Yeah, Olá, este é o episódio de número 36 do K-Pop Top,
1: seu podcast preferido sobre K-Pop, que também calha de ser o último episódio postado em 2021. Mas não se preocupe porque isso não quer dizer que a temporada acabou, viu? Nós vamos até o final de janeiro dando pitaco sobre os lançamentos de K-Pop deste ano, além de preparar algo bem legal para o mês também. Por isso, fiquem de olho nas nossas redes. Eu sou a MC de hoje, é Bi, e ao meu lado virtual está a maravilhosa, a incrível, Macnê da equipe que agora chegou aos 25 anos, olha só que coisa fofa, Canvas, Tudo bom, gata?
0: Oi, oi.
1: Antes de começar a falar sobre o nosso digníssimo artista de hoje, eu queria te lembrar que o KPT está com financiamento aberto, é um apoio único de pelo menos 5 reais, que pode ser feito via PicPay ou Pix em apoiar, além de ajudar bastante a melhorar o nosso podcast, ganha um salve aqui no início dos episódios se quiser. Então, caso você possa e tenha interesse, é só conferir o link que está na descrição deste episódio. Mas vamos ao que interessa? Porque a gente deu um spoiler um tempo atrás de que teríamos um episódio sobre Seventeen e não mentimos porque chegou a hora deles particularmente. Eu fui muito gado intensifaz dos meninos deste ano e o que tudo indica, o resto do mundo também foi porque a Proporção que o grupo tomou. Este ano foi chocante, Campis. De maneira geral, assim, qual foi sua relação com os Seventinhos em 2021?
0: Eu acho que o importante nesse ano, com o Seventin, é que foi um movimento muito record da parte deles. Então, uh, um, é isso. <risos> foi, foi altas emoções, gado, mas no nível da Bi. Então, é, é isso aí, é nóis.
1: É, foi um pouquinho vergonhoso da minha parte. Esse ano foi intenso. Mas, enfim, do mesmo jeito que a gente fez com o episódio Deitista, a gente organizou os lançamentos mais ou menos por ordem de relevância, tentando fazer um panorama do que foi o 2021 do Seventim pra vocês. Aconteceu muita coisa, de verdade. Não dá pra falar de tudo. Algumas coisas a gente já comentou em KPTN, em Plantão. Mas, assim, vamos, vamos nessa, né? Pra começar, a gente queria mencionar rapidinho os shows que os meninos fizeram. Porque, além do. Adicional Cartland em agosto que ninguém. Me deu de aniversário, achei isso um absurdo o Seventeen fez dois shows online um logo em janeiro, pra abrir o ano bem chamado Incomplete e o outro agora em novembro, que foi dividido em três partes, contando a versão pro público japonês chamado Power of Love o mais importante desses shows foi que lá no Incomplete eles mandaram uma versão 2021 pra Shining Diamond uma das faixas mais icônicas da carreira deles, por ser a primeira do primeiro álbum e também ter um lugar especial no coração dos fãs, então tem um vídeo da performance performance lá no canal do grupo, pra quem quiser ver sempre que o coração mandar. E considerando o que aconteceu alguns meses depois, foi um jeito bem perspicaz de começar 2021, né? Reimaginando a primeiríssima música deles, as espertinhos. Campes, algum comentário sobre?
0: O meu comentário primeiro é que eu achei uma claríssima referência para Backstreet Boys, Incomplete. Então, <risos> it's there, mas... Um... É, eu gostei que eles fizeram o Shiny Diamond Eu gosto de quando o grupo faz Tipo, novas versões das músicas que eles lançaram Tipo, no ano debut Porque você vê o glow up E eles estavam muito gostosos em 2021 Então assim, foi chef's kiss
1: Sem contar que no Carith Land tem aquela troca de units que rendem assunto pro resto do ano Sempre ótimo O plano inicial desse evento era ter três dias Com shows online e offline Mas na é pandemia, então ficou sendo só no dia 8 Que é o aniversário do Show. Mas tudo bem, porque os memes foram Ótimos, principalmente por causa Da digníssima unity de vocal Às vezes nos sinais da noite eu lembro Daquela pessoa no universo é completamente Desgostosa, porque Meio que foi ideia do Uzi Meter a coreografia do Expa em check -in, E a pessoa ficou tipo Senhor Uzi, eu estou desapontada Contigo porque a sua Discografia é impecável E você colocou aquela música No meio e já pensou ser desse jeito <risos>
0: engraçado. Mas parece a gente, né, então? Estou desgostosa, só tem música boa e você faz isso comigo.
1: Nesse ponto da vida, eu simplesmente aceito o Next Level e Savage, a minha vida é assim. Anyway, quanto ao Power of Love, a gente não fala desse show porque nós vamos falar do Joshua mais tarde. Então, todo ano, quem conhece um pouco sobre o Seven... Tá vendo? Até o cachorro latiu. Só mencionar o nome.
0: Park, Park, Joshua. <risos> deixa de
1: ser safada. Eu não tô sendo safada! Todo ano, quem conhece um pouco sobre Seventeen sabe que o grupo lança algo especial pros fãs, os karate. Tanto no aniversário de batismo do fã, quanto no aniversário de debut do grupo. E dessa vez, o que a gente teve foi Happy Birthday, uma música que o Uzi fez em parceria com os próprios karates que participaram de uma live dele pra celebrar esse nosso dia que é bem no dia dos namorados da gringa, ou seja, 14 de fevereiro. A música tá disponível lá no YouTube do grupo, mas não é um lançamento oficial. O título em coreano quer dizer Obrigado por nascer e a letra fala sobre a conexão que o tem com seus fãs. É bem fofo. E já pro aniversário de debut em maio, dessa vez eles foram com um acústico ao vivo de All My Love, uma faixa do semicolon, que foi o álbum que nós comentamos lá no episódio 18. Eu fiquei presa nesse ao vivo por tipo muito tempo, mais ou menos até hoje, de acordo com os meus cálculos. Câmbios dessas faixas especiais, o que você tem a declarar?
0: Um. eu achei bem soft que eles fizeram a, a música do Krat Day foi muito fofa e mesmo que não seja a minha xícara chá, é mas ela é bem gostosinha de ouvir então a que eu mais gostei foi All My Love eu amei que o, o SQP está é tipo I am a singer I sing sendo que ele não é singer ele é rapper mas foi muito bom ficou soft para ler nessa música o Dino tá incrível ele nunca errou a China lá, ele está ridícula como sempre e eles estavam num campo lindo aberto e, e sendo lindos como eles estão e mostrando que quem sabe faz ao vivo Então assim, eu, eu amei Mas eu senti falta ali de um mashup com o Date do Pentagon porque <risos> até o campo Era meio parecido então, <risos> Eu ia às vezes, falar de... isso <risos> É o mesmo campo e, e de extra, eu acho que a My Love Eles cantaram no, no show do Power of Love E tem um momento na moça Que é, tipo, o Son Juan, Acho que ele tá mais a ponte Que aí tá o Son Juan cantando E o Dino, e o Dino tá se fazendo de difícil E aí fica tipo, o Quan Com os braços pra abraçar que ele abraça o Mingueu e não o Dino e o Dino olha assim, tipo, bitch boy, e foi incrível eu amei, tanto no show, quanto a versão acústica, então All My Love é a minha favorita dessas
1: maravilhosa, eu meio que não lembrava dela quando saiu o vídeo, embora tenha sido uma das músicas que eu gostei bastante no semicolon e eu apaixonei por essa versão ela entrou pras minhas baladas preferidas o vídeo é ótimo, a faixa é uma delícia todos estão cantando e eu sou emotiva, o único problema é que depois eu vi alguém comentando que o você sempre canta a balada como se estivesse passando por um divórcio e eu não consigo mais desver, então. Aí, eu acho que foi nesse vídeo que eu comecei a achar o Jun legitimamente bonito, porque antes eu só entendia. Porque as pessoas achavam ele bonito. E agora eu também acho, né, Câmbis? <risos> Finalmente, né? Um, então, né? Enfim. Mas como a Câmbis falou, foi um ano inteiro de wreckage. Por isso, vocês vão ver o comentário sobre beleza várias vezes aqui. Ah, vamos lá, o Seventeen esteve por todo canto este ano. Fisicamente, não, porque ainda estamos em pandemia. Mas virtualmente, tinha pelo menos um deles em algum lugar. Eles participaram de alguns programas de TV, como o da Ellen, com o Hit, da Kelly Clarkson com Left and Right, o MTV Push com Rock With You e Crush, por exemplo e também gravaram umas performances especiais pra vários canais, tipo Very Nice pro Plus Play teve algum comeback de música antiga Cambys, que você encontrou novamente apaixonada de todas essas performances?
0: Olha eu acho que eu nunca critiquei <risos> então <risos> Ah, eu fiquei presa na de hit Eu não sei nem porquê, mas eu fiquei. E um dia eu desgostei de G hit e hoje eu voltei com uma postura melhor. Então, é mas eu também adorei aquele do IT do Online, que eles fizeram o medley das músicas deles. Esses dois vídeos foi o que eu fiquei mais voltando
1: pra ver. E você por acaso trombou com os nossos episódios da versão piloto, pode ter visto eu acho né, que saiu no episódio eu sendo hater de hit, não era eu <risos> tá como diz o Caio, era
0: deepfake <risos> <gerenciar. risos>
1: eu acostumei com ela e depois eu virei defensora dela e essa versão pra Ellen foi tipo superior. Eu nunca mais esqueço a reação do React to Decay, que o cara falou assim: essa música é tão hyper masculine. E é tipo é isso mesmo: é um chanting de estádio assim impressionante. E também a gente tem trilhas sonoras, né, gente? Porque é claro que tem. Em janeiro, o Sun Quan cantou The Reason para o drama Love's Tracking the City. Em julho, o Jun. The Age, Joshua Mingyu e Vernon cantaram Warrior para o drama chinês Falling Into Your Smile. Em agosto, atendendo a pedidos da Mãe Dulce, ele, junto do D.K. e do Sun Quan, cantaram Is It Still Beautiful para Hospital Playlist 2, cover de Kim Yong-woo, lançado originalmente lá em 99. Já em dezembro, enquanto cumpria a agenda na China, o The Age, também conhecido como Mingalzinho lançou Hyde pra série Who's the Murderer? Dessas trilhas sonoras, Cambys. Você gostou mais de qual?
0: Eu acho que vai ser o um total de zero surpresas, mas eu fiz um top 3. <risos> As que eu mais gostei que foi Warrior, Hyde e The Reason. Então eu queria começar por The Reason porque eu tava crente que seria um cover do Ruba's Tank e eu teria o Sanguan cantando que a found the reason for me e não era isso mas tudo bem eu perdoei. E ela foi é uma música muito triste. Ela é uma música muito triste. O vídeo também é meio triste. Mas a voz do Socorro é tão gostosa de ouvir. E que eu acabei ouvindo ela mais de uma vez. Mas o vídeo me fez tirar a, a novela da minha lista. Porque eu vi que eu ia sofrer. E aí eu não sou obrigada.
1: Eu então você essa pessoa. Porque eu assisti Love is the City. A música é mais ou menos na metade da série. Eu percebi que ela é tipo 880. Quem não gostou, odiou. Eu achei ela ok. E até gosto dela, eu acho. Eu não tenho nenhum problema com ela. E a situação da novela é meio que algo que às vezes eu gostaria de fazer. Porque já pensou você viajar e simplesmente resolver mudar toda a sua história e personalidade só pra ver como é não ser você? Nunca seria simples no Brasil, porque a gente precisa de documento pra tudo. Mas, goals. E aí, por causa dessa viagem que é protagonista faz, desencadeia um monte de coisa, é bem interessante, ele é uma novela no estilo documentário que muitas pessoas odiaram esse formato mas eu achei legal a brincadeira que foi feita ali, e a faixa realmente é uma balada, e eu não ouço muito, e a voz do Sun Quan
0: o que falar da voz do Sun Quan?
1: não tem né, porque ele é impecável o menino é muito bom, é muito bom maravilha de ouvir
0: tem o Warrior, e eu também adoro o Warrior. As partes em inglês me parecem meio flirty, eu não vou negar. Mas ela é um barulho contido, até que chega no refrão, e aí, tipo, totalmente DM. E ela é ótima. E além de flirty, ela é afrontosa. Então, assim, é incrível, sabe? Simplesmente incrível. Eu adorei. Mas, assim, eu adorei a escolha de Line Up, que fizeram nessa música. Porque são cores vocais diferentes, mas que se completam, então... Chaves isso foi ótima. E a música do Mingauzinho é simplesmente ótima. Ela é, tipo, meio etérea. E meio, hum, pra onde isso vai? E ela é ótima. Ele canta muito bem. Então, assim, é. Hyde também foi ótima. E esse é meu top 3. Eu gostei muito de Warrior
1: porque ela me surpreendeu Desde as primeiras, os primeiros segundos Eu jamais imaginaria que essa música soaria como ela soa Mas depois que eu vi que a série tinha a ver com videogame Tudo fez muito mais sentido E é um bope Ela slapeia, né? Então foi essa que eu mais gostei E eu também gostei da, do Stumpan Que eu já comentei
0: Eu só queria falar que Existe o so Beautiful, que é a do Hospital Playlist 2 Ela é triste, mas eu só queria fazer esse salve rapidão Pra Vocal Online Porque eles são muito bons juntos, né? Tipo uau, porque.
1: As harmonizações lindíssimas. Aff, povo com talento, que nojo. Uh, a gente provavelmente vai ter mais coisas de trilha de novela em breve, porque o ator Jun estará nas telinhas novamente durante a sua estadia na China no segundo semestre. Finalmente, o Jun foi confirmado em um dreminha, como vinham pedindo tanto os fãs quanto os próprios meninos. Há eras. Vira e mexe no Go in Seventeen. Os Seventeen ficavam, nossa, o Jun é muito um ator, ou ah, desesperado, um ator, né? Isso estava meio que lembrando atletas que o garoto é premiado e tudo, então assim até que enfim, ele vai ser protagonista de Exclusive Fairy Tale que é tipo a Amizade da Infância que vira algo mais pelo que diz a sinopse que tudo indica, vai ser uma história coming of age, ou seja que acompanha o crescimento dos personagens tipo A Little Thing Called First Love do Quan Lin e A Love So Beautiful do Yohan você contar que a menina que faz parzinho com ele é muito fofa, então eu posso esperar pra chegar na sala daqui de casa e ver minha mãe assistindo porque ela é viciada em drama chinês e certeza. Com certeza vai assistir antes de mim. Cambis quer comentar sobre essa novela que é para você em específico?
0: He Care Me. <risos> Mas assim, eu coloquei na lista, então você sabe o que vai acontecer. Já é difícil assistir cada drama, imagina esse drama, que é o triplo do tamanho. Mas a gente é o Hiper, né? Então a gente vai, vai assistir. Vai juntar eu o Seventim para descobrir quem é mais o Weeper. então eu vou perder feio, mas enfim it's there
1: só o Roche, o senhor Roche do spoiler já soltou que quando ele conversou com o Jun, o Jun tinha gravado uma cena de beijo, mas a piada está com ele porque em drama chinês não tem beijo então, mal posso esperar pelas reações, vai ser ótimo mas pra fechar essa parte de trilhas sonoras vale lembrar daquelas semanas lindas em agosto e setembro quando estava passando a segunda versão do Inda Sup exibido pelo Everse e pelo canal de ATBC que também exibe alguns episódios do Go em Seventeen os meninos tiveram alguns dias de férias no meio do mato pra terem momentos de cura como os coreanos gostam de dizer. Todos os 13 foram pra um local bem bonito e organizado de acordo com o que eles pediram e puderam descansar bastante, dormir bastante na show e aproveitar a companhia um do outro, sem a responsabilidade de cumprir a agenda, exceto o Sun Kwan, que ainda tinha um episódio de Idol Dictation pra gravar, mas tudo bem. Tá tudo bem um, O programa foi gravado lá no começo da primavera Bem quando o Mingyu voltou do Yatus E entre o lançamento do single japonês Ritori Janai e o álbum Your Choice A gente vai comentar sobre eles Já já, eu prometo A trilha sonora que foi faixa de abertura do programa Também chama Indesup E a primeira versão foi composta pelos meninos Durante essas férias Como é mostrado nos episódios 4 e 5 Ela é muito, muito, muito bonitinha A letra tem bem a cara deles Porque foi feita em conjunto E a gente conseguiu ver bem processo de criação do Seventeen. Particularmente, eu gostei de ver o papel do Dino na composição, porque a galera adora se fazer de doida e fingir que ele não é importante. Não quero ouvir nenhum chilique com a gente. Isso é verdade. <risos> sendo que ele é sim o bebê do grupo. Os meninos adoram ele e a sua opinião sempre é levada em consideração. Tanto que no programa eles sentem que a música tá começando a tomar forma de verdade quando chamam o Dino pra ajudar a compor. Então se você é desses que gosta de esquecer do menino, sinta informar que ele é maravilhoso e é o preferido dos seus preferidos, então mil beijos. Candice que está constantemente sendo atacada pelo rapaz Li Shan, e se segura pra não ser a amiga fura olho da Sami. Você chegou a ver algum coisa da série. E o que você achou da música de abertura?
0: O Dino é ridículo, e se você não gosta dele, eu acho que você não é nem gente. Então volte com a postura melhor. Mas falando do que importa, eu não tô assistindo isso. <risos> Porque eu vou resultado de surpresa. e, Mas está salvo pra eu assistir um dia, quem sabe. Vai rolar, gente. Eu tenho fé. Mas eu gostei da música de abertura. Ela é bonitinha. Ela é soft. Tem eles no, no vídeo. E ela é bem música com os amigos ao redor da fogueira. Então tá, tá, tá na estética. Eu achei que funcionou. É muito
1: bonitinha. É uma graça. Eu amo essa música de abertura. E é isso. Como eu comentei anteriormente, você teve uma crescente absurda nos últimos anos, eles já eram considerados top boy groups de K-pop, mas o hangarei, do hangarei pra cá, a crescida foi exponencial e, de acordo com fãs antigos, a.k.a. nossa O.D. e Sammy, assustadora. Eu não vou entrar em mérito de por que eles chegaram onde estão ou qualquer discurso que foi emocionado gosto de fazer, vocês vão encontrar bastante disso na internet. O meu ponto aqui é que essa crescida em números permitiu que eles tivessem estabilidade dentro da empresa e pela segunda vez a Flares conseguiu o que todos achavam ser impossível, manter o grupo completo na hora de renovar um contrato. Isso tinha acontecido anteriormente com o Newest e tem o triste título de um único grupo de 2012 ainda com todos os seus membros. Muito obrigada, Cube. E agora os juniors deles também vão estar completinhos pelos próximos anos. Já que todo mundo lá em julho acordou com a empresa os em seus novos contratos um ano antes deles realmente expirarem. E essa estabilidade também tem permitido que os Seventinhos meio que tenham autonomia para fazer o que querem. Honestamente, alguns deles sempre puderam meter esse louco, eu sei... Mas agora a gente tem visto até os membros que costumavam ficar escanteio Tendo seus momentos de holofote Ao invés de ser só o Quan se desdobrando em programas de variedade O John Han, por exemplo, tá com um garoto propaganda lá no Japão E vários meninos tiveram ensaios fotográficos sozinhos pela primeira vez é, A lista é bem longa, não dá pra ficar falando dela inteira aqui O mais importante é que eles estão lançando a música Das hostes aos lançamentos surpresa Os Seventinhos estímulos ano, teve diversas combinações interessantes, né? Fico bem aqui pensando o que vai surgir no futuro. Eu acho que eu queria ver hum, a linha dos insuportáveis lançando alguma música. É, essa linha é composta pelo Joshua, o Wong, o John e o Dino. Eu não tenho a menor ideia do que eles poderiam lançar, mas eu quero. O, o solo do Sheol eu também tá no aguardo. Você tem alguma, algum solo ou unite inusitada, Candice, que você queira muito ver?
0: Em partes, Line, só que não com o Quan sendo o protagonista e sim o Dino... Eu acho que eu só vi anos de noob um, foi Foi uma realização que eu acabei de ter. Eu tô meio preocupada com a minha vida agora. Um, I don't know. I'm confused now.
1: Para os ouvintes
0: do KPT no Spotify,
1: responde também. A gente vai deixar a pergunta no no episódio, e a gente adoraria ver a resposta de vocês, então quem não usa Spotify pode nos contatar pelo Twitter ou pelo sistema de mensagens do Anchor, não existem em falar com a gente, viu? Nós adoramos ver as respostinhas e pra falar mesmo das músicas que já foram lançadas de verdade, não das que foram criadas na nossa cabeça, lá em fevereiro o Jun soltou duas faixas chamadas Crow e Silent Boarding Gate, que tem MV e tudo. E depois, lá em maio, no Dia dos Namorados Chinês, ele apareceu de novo com Fall in Love. Eu vou fazer isso aqui porque a gente não tá no mesmo cômodo e ela não pode me matar. Então eu queria que a nossa Jun Base oficial da equipe liderasse a parte sobre o solo do Jun. E eu tenho a sensação que vai ser ótimo, então, Gol
0: Campus. Shine! <risos> Eu preciso está imóvel há 5 minutos. <risos> um, 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 eu queria pedir desculpas aos que vai acontecer você seguir, mas enfim. Um. E eu queria começar então com Silent Boarding Gate. Porque primeiramente o que é arte? Isso é arte. Não. <risos> um, o segundo ponto é que Jum tem gente que passa mal. It's me. Eu tenho o um defeito da música. Ela é perfeita. O visual do vídeo é lindo. O Jum é lindo. A menina é linda. Eles são lindinhos juntos. E o vocal dele é tão bom. Tipo, porque E eu fingi que o final do Mivia não existe. Um, porque eu não sou obrigada. É simples. <risos> Não sou obrigada. Mas todas aquelas cenas naquele campo, no pôr do sol, com a lua, é eu, eu existo ali. That's me. I, I, I am there. É, 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 eu não sei, eu não sei. Eu literalmente não, decido, não sei o que dizer, só senti. <risos> então, uh, foi uma péssima escolha eu, eu liderar isso aqui. Porque eu não sei, eu realmente não sei. E, e não é nem o pior de hoje, então é Spiders o que vai vir depois. Mas Crawl um, é uma música bem bonitinha também, ela é gostava de ouvir o focal do dia é muito bom eu sei que eu já falei isso, mas o bloco é muito bom e é muito bom ouvir ele cantando. Mas ela é uma baladinha meio triste e eu acho que ela poderia facilmente ser hoje de drama de fantasia. Um, ele tem um live clip que é só o de um sendo lindo, como ele é, sentadinho cantando. E aí ele te distrai um pouquinho, porque o de está Eu sinto muito, mas enfim, sentimentos, estou sentindo sentimentos. Eu me perdi aqui, desculpe, vamos tentar. Ele é incrível, ele canta muito bem, a música é boa. Ela só é meio então eu não escudo tanto. Crow E Fall in Love, ela foi muito curta curtíssima. Mas ela é boa de ouvir. E eu acho rude o Range. Que o John tem vocalmente Porque ele tá cantando do jeitinho dele E aí ele vai uns três tons mais baixo Pra fazer aquele mini rap da música E aí ele volta e manda falseto, Tipo, tem gente que passa mal, Jun E é... é, é eu não sei, eu quero que a B Pegue a rodinha de novo, porque eu tô tipo I don't know my feelings Eu sabia que ia ser ótimo <risos> <risos> que às vezes eu fico assim Eu acho que eu não sou mais Tão bi no de um, E ele faz alguma coisa de fica assim Tipo, é, <risos> né, mais... eu assim. <risos> Mas eu, eu quero
1: Assinar embaixo de que a Camis falou Silent boarding gate é perfeita Eu amo tanto essa música Tanto, tanto é, Eu vi no making of da MV Que as cenas externas que bem foi que ela comentou é, Tava tão frio, é tão frio eles estavam, tipo, congelando. Tadinho. E eles tentaram ao máximo gravar tudo de externo para não precisar voltar. <risos> Mas ficou muito linda. A fotografia é lindíssima. Ela é uma power ballad maravilhosa. Eu continuo presa nela. É muito boa. A voz do Junta é um veludo. Um veludo. Nessa faixa. É, assim, um, um lar, né? É um lar pra morar nessa faixa. Eu não entendi muito bem a história. O que, que aconteceu. Eles se separaram. Era fruto da imaginação. A America Explain, eu vou ficar aqui nem a câmera e fingir que não existe aquele final e enquanto isso, o Crow que é a balada emocional lo-fi basicamente quase toda em voz e piano, é muito bonita é, poderia muito bem ser uma frequência ou até mesmo uma sequência de Silent Boarding Gate mas eu gosto de pensar nela como vindo antes e não é à toa que ela foi posta no mesmo release, eu achei lindíssimo que ele tá contando num registro mais baixo, a gente não vê isso acontecer com frequência nas músicas do Seven Team. e Fallen Love realmente tem um minuto e meio, menos de um minuto e meio eu achei isso um crime, porque é a faixa perfeita, parecia algo lançado pelo dj. eu quero muito uma versão de pelo menos 3 minutos com MV, a jean Ruiz. Eu sei que você tá ouvindo esse episódio. Mas o vídeo é bonitinho, é um lyric vídeo com animação. Eu fiquei muito triste quando eu vi que ele era de uma música tão curta. Um absurdo. Um absurdo. Foi, foram três músicas que eu, o único defeito é que acaba.
0: Pois é, um, eu queria que o Junin agradecesse ao SUS aqui no Brasil por ter que pagar a conta de hospital. Porque assim. <risos> uh... Sem condições, mas foi, foi muito bom. E eu acho que eu vou voltar naquele ponto de músicas ilustradas, porque ele, ele é meio baladeiro, né? E eu queria que ele lançasse um solo que não fosse tão balado assim. Porque aparentemente eu gosto de sofrer. Então eu vou deixar isso aí no ar.
1: Ok, I see you. Hum, continuando com a nossa China Line, né? Vamos seguir para frente para não pra a imaginação não correr muito. O Minhao. Que é do Caio, caso vocês não saibam. Eu sou adorável side by side em abril. Com versão chinesa e coreana, a faixa é um absurdo de fofa. A coreografia virou a nova religião dos Seventinhos, especialmente do host. E a gente ficou sem condições vendo o Mingauzinho sendo bobo, apaixonado pela menina que ficava ignorando ele. Era a própria versão chinesa daquela música do São Jorge.
0: Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora e na maneira do condomínio. Lá do bairro onde eu moro
1: E eu acho que agora a Cambis entendeu Por que que tá tendo o seu Jorge Indicado no Youtube Da, da conta do KPT Porque é, realmente
0: é aquela faixa Cambis o que você tem a dizer? Eu sei que você tem muito a dizer sobre side by side Não, a Bi falou que o, o, É o bias do Caio Mas ela não contou que ele é tipo O filho da equipe praticamente toda, né? Então <risos> Mas eu fiquei um pouco disso com o seu Jorge Mas aí, it makes sense Mas foi engraçado porque quando saiu a, no, foi no teaser ainda quando saiu do teaser da música a, eu acho que fui eu que virei pra B e falei assim a vibe é de Pretty Please e eu tenho muitos sentimentos, mas eu como sempre eu não sei dizer sentimentos, mas ela é muito boa ela é tipo muito, muito boa tem a vibe de Pretty Please do Jackson mas é uma música muito do Minhal o que é ótimo, que você tem ah, é, é ele que fez e eu adorei isso. Um beijo pro nenê ele é tão bonitinho. E aí, a música é tão boa. Ela, ela, tipo, muito, muito boa. Eu vou repetir isso muitas vezes hoje, mas a música é muito boa. Só no meio da sala e eu amei amei. Que ele mandou o One, Two, Three, Four, Five. Que se eu não tô errada, é literalmente a progressão da música da, naquela parte. Então, além de tudo, ele ainda ensina teoria musical. Tem alguém igual a ele? Não tem. <risos> Ikori. E a, a música é meio confusa de um jeito bom, porque ela vai crescendo, ela cresce até o final e ela muda de instrumental. Tem hora, tem um, um momento meio santana Eu adoro esse
1: <risos> momento, mambo, lambada. Eu não sei o que, que é aquilo que tá acontecendo do nada depois do rap. É tipo. <risos> Uma surpresa para é da outra, bom. é ótimo
0: É maravilhoso, é Santana É totalmente Carlos Santana aquilo ali E você não pode mandar uma opinião E, e depois vem tipo, um piano jazz e, Tipo, is happening no Dance
1: break que É tipo uh -huh. É muito musical, né, sem condições, é sensacional A música é extremamente fofa E também frustrante, porque como assim Alguém falaria não
0: pra, pra esse neném Eu anotei isso <risos> O Renato é literalmente, assim, completamente realista. Quem que vai dizer não pra ele? É muito, assim, o tá lindo, eu quero chorar de tão lindo
1: que ele tá. E a versão em chinês tem um live clipe. Pra quem gosta de trilha inútil, a coreógrafa e dançarina que tá com o nessa versão chinesa é a mesma que, canta, que está com o Roisin Spider e... Thunder Rose, do Stray Kids Ele é tão miudinha E eles têm tanta química É adorável É muito
0: fofo A coreografia é uma gracinha A coreografia é ótima E ela é ótima A nossa é né? tipo Incrível Um beijo pra ela E tem uma parte no, Logo no comecinho Que ele faz Ele dança atrás dela Tipo a menina não quer ele E aí ele fica dançando atrás dela E é muito bonitinho <risos> Ai ela é ótima Pra você ficar feliz Foi essa mesmo.
1: parte que deu mais vibe De Pretty Jackson Wang né? É uhum. Muito bom
0: Mas eu acho que Um, um dos raios é o MV, o final do MV. <risos> Porque tem, tem participação especial, tipo, out of nowhere. E é muito bom. Ai, eles são ótimos. É o Vicky, o
1: Dino e o, o John. <risos>
0: É. é de um de quem? Que parece, tipo... Ele finalmente consegue a menina. Muito é. gracinha. E aí ele vira e dá uma piscada pros amigos dele no bar. Tipo, aí o Tracy fica assim, ah, não.
1: É muito bonitinho. O mais engraçado que eu achei foi que no MV do John, os meninos atormentaram tanto ele por contracenar com uma garota. Mas eu não vi, eu, eu não lembro de ver o mesmo acontecer com o Mingau. Então, tipo, foi engraçado isso. Até porque o John é mais velho. Então... Você imaginaria que eles não atormentam tanto Nesse sentido, os membros mais velhos Só que, surprise!
0: É o Serpentine, eles não tem preconceito Com idade, eles atormenta todo mundo <risos> Mas acho que é porque O Minhal é meio que um bebê, né Então eles ficaram meio tipo, não vamos zoar com o bebê Ou algo assim, eu não sei
1: Olhando do canto, assim é I a <risos> Ai meu Deus. Ok. Vamos pro próximo, porque o próximo é causador de sentimentos, né, Cambios? Em abril também, o Roche lançou a famigerada. Spider. <música> A The beauty solo oficial que foi assim Camps que acabou aprendendo mais do que jamais achou que aprenderia sobre a reprodução de aranhas conta para os nossos ouvintes o que é essa música do Roche por favor
0: olha eu não quero contar nada eu quero pedir para sair não 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 The end. I cannot. Sempre. Não. Gente, assim. Eu disse que era um ano de record E eu acho que esse foi um dos mais fortes que teve esse ano. Porque, Roxy, Fella, Buddy, Amado. Eu vou resumir toda a série de Spider com aquele Vine. Porque é, é isso, um, eu não sei nem por onde que começo, tipo, um... <risos> sentimentos, um, vamos pra música, antes de ser mais weeper um, É uma música muito boa, <risos> tipo, é uma música muito boa, puta merda, que música boa, sabe? Ela é, tipo, muito, muito boa, ela vai na sua cara de um jeito suave, tipo, ela começa com uma carimba E carimba é um negocinho pequeno, bem soft, o, o som do carimba é, é, é soft, suave e aí tipo começa com a farinha aí vai crescendo a música que vem a percussão e a linha de baixo e a linha de baixo nessa música meu santo Deus do céu uau e tem um sol de guitarra que depois tipo assim sim olha deu hein e um, literalmente uma das melhores músicas do ano ela é muito muito boa, os vocais deles são muito bons eu acho que o conceito real do Roche aqui foi dar um rec na lista de todo mundo, além de mostrar que ele sabe fazer tudo e ele é uma grande gostosa então, sem condições <risos> ele vai de falseto de volta do tombariturum dele tipo, e parece tão fácil e sobe e desce e é tão bom, eu amo o tom baixo dele principalmente porque ele usa um refrão então, em vez de, de subir, ele desce e é muito bom, e é na batida do, do instrumental e... eu, eu, eu não sei eu, eu, eu acho que um, eu deveria chamar a polícia <risos> alguma coisa assim mas o importante que é um fato, inclusive, confirmado por ele é que é B. Right e é isso, uhum. ele confirmou isso <risos> É, é ótimo
1: isso Ah, é o ícone que faltava Quem vê, pensa um, Como a Camis falou honestamente É uma das melhores músicas do ano Ícone, bissexual que a gente precisava ter E uma das melhores performances de dança do ano também Tudo nela funciona O um vocal impecável A coreografia é incrível A gente vai falar melhor da coreografia daqui a pouco A instrumentação foi milimétrica É uma faixa perfeita É um debut solo perfeito Qualquer lista de fim de ano me Minimamente respeitável colocou ela entre as melhores de alguma forma. E essas listas estão certas. Cara, que música boa. Ela mudou meu caráter. Assim que saiu o teaser, eu já fiquei preocupada, né? Porque eu não tô em condições de ser Bias Racket. A Lohane é minha amiga e eu não sou fura-olho. Mesmo que ela raste asa pro show de vez em quando. Tá ouvindo esse episódio, Lohane? Ah, mas o pior, eu acho, é que o host do dia a dia é tipo... fluff, Cute tiger boy. E aí ele manda uma performance dessa, sabe? Que ótimo. <risos> que ódio, é muito boa é muito boa é muito boa, é muito boa tem até quem disse que o roxo iria cobrir o espaço deixado pelo Taming como dançarino da nação enquanto nosso amado está lá no exército, e eu me pergunto se ele viu isso, e se viu eu aposto que ele chorou, eu tenho certeza que ele chorou, se ele viu, mas ai, é uma música perfeita, é uma música perfeita e é tão frustrante que ele tenha lançado só uma música, né é, é, sem condições, coreografia Candice. o que dizer dessa coreografia que considera... <risos> conhecemos bem e consideramos patas.
0: <risos> a, a coreografia é um show à parte. É um conceito tão bem feito. E foi o Rocha que estava fazendo parte da coreografia. Foi ele, o próprio coreógrafo. Porque Risa dancer que He dança. <risos> então, ele é um íncone. Nunca errou. E um, o vocal, o instrumental, eles se complementam. Eles caminham juntos. E a coreografia faz isso. Ela é completamente marcadinha. O jeito que ele e os dançarinos se movem com o tempo da música é... é a gente vai falar de O uma depois. Inibido, eles se mexem rápido quando a música é rápida. E eles se mexem devagar quando a música é devagar. E aqui o Roche faz isso. Ele segue o tempo da música. Então eles vão rápido quando a música é rápida. Eles vão devagar quando a música é devagar. E ela não entra em contraste com o que tá acontecendo, tanto no vocal quanto no instrumental. Eles vão caminhando juntos. Eles têm marcações bem feitas. E é muito bom. O conceito de ele tá preso na teia do amor... <risos> Ele tá bem feito. Tem momentos repetitivos que é desse ciclo de tentar escapar. E é o um cinema poético o fato de que a coreografia não muda pra dançarina e dançarino, sabe? Então... Ah que além disso tá é meio kinky, então... <risos> Mas nos melhores momentos é a da ponte pra frente na coreografia, porque desde o começo ele usa estruturas metálicas pra fazer parte da teia, e no final da ponte pra frente, ele volta pra essas estruturas e ele faz um túnel, e depois ele muda a perspectiva da dança usando aquelas estruturas e com rotatividade dançarina, sabe? É tipo... Imagina não indicar Spider pra melhor performance. Coragem. Fica aí o shade no ar pra vocês. É, foi uma escolha, né <risos> uma escolha
1: bem questionável porque, nossa, aquela dança é muito boa a coreografia é muito boa ah, sem condições, e eu adoro o jeito que ele incorpora a imagem de Teia com os próprios doçarinos, em vários momentos da coreografia é tudo tão bom, é muito bom e também gerou uma crise de identidade, porque eu o Roche fala que é um tigre Os fãs falam que ele é um hamster E aí ele lança uma música sobre aranha So what's the truth? Fica aí esse questionamento, a gente não encontrou a resposta Ainda, e não sabemos se iremos Encontrar, mas é um, Pra não dizer que a gente não Comentou, que a gente tá falando tipo ah, é, um, é uma música bissexual E não sei quem, e não estamos falando Em que sentido? É na letra, viu gente? É na letra, em todos os momentos ele fala Lembra quando o Ono disse Eu quero alguém que saiba cozinhar macarrão uma mulher não, alguém esse é o meu tipo ideal foi mais ou menos isso que aconteceu aqui é, é uma garota? é um cara? não, qualquer um que ele mandou na letra e isso é icônico
0: a representação que a gente precisava.
1: <risos> e é isso, sabe? E é por isso que a gente precisa de, daquele tal é, stage de Tail, que é a mente brilhante, o cérebro galáctico da Cambis, fez lá no nosso episódio sobre B2B. Não lembro se isso aí saiu no, no áudio final, mas é, esse stage foi imaginado e sugerido. Então, Sunny, Mono e Hoshi, cadê? <risos>
0: Isso teria mudado vidas E ninguém uhum. fez isso até agora Pode isso, Arnaldo Antes de passar, eu só queria dizer que Ele é uma grande gostosa, né? Parabéns
1: Eu nunca esqueço aquele vídeo De alguma live dos eventinhos Os meninos são cheios de falar, tipo ah, O Rocha é fofo, não sei o que, principalmente O mingau, tá sempre grudado nele E aí tem uma hora que ele dá, tipo, um tapinha Na barriga do Rocha, assim E, e ele faz uma cara, tipo, wait E aí ele, ele pega na barriga dele também Pra ver, tipo, músculos, muitos músculos mas ok, vamos passar pro próximo aqui E aí a gente tem a dicotomia né? <risos> Pra falar A partir de junho, nós começamos a ter lançamentos Trabalhados naquela famosa frase Do nada! Porque Primeiro veio o Horang Power Man, do Roshi, que Horang Power Vamos falar das outras primeiro Depois tem Dream, do John Han, ele lançou em setembro Saiu em coreano e japonês E por fim, Band's Boy, do Vernon em novembro, nenhuma delas tem MV Nem foi lançado oficialmente TN Mas é ótimo ver que os membros do Seventeen estão fazendo as musiquinhas Deles, né? Coisa mais fofa Camis, qual dessas faixas extraoficiais oficiais você mais Gostou? E por que que Horang Power bugou a nossa equipe inteira?
0: É tô falando variedade, né? Tentuality <risos> Ele acabou, o, o Roger acabou de matar Gente, até hoje a gente não se recuperou Spider como deu pra perceber E aí ele volta, tipo, pra Tiger agenda. <risos> Fofíssimo a música é uma graça e ele está cantando fofamente. É tipo, Who are you? <risos> a dualidade dele foi incrível. Eu gosto mais de Hold and Power. Ela é muito fofa. Ela é adorável. E ai, é muito bom pra sentir a vibe. Mas eu, eu gostei da do John Han também. A, a do John Han foi ela é bem baladinha, gostosa de ouvir. E eu achei Dream o nome certo. Porque pra você ouvir antes de dormir, eu acho que funciona bem. Principalmente porque no instrumental tem. Toques de caixinha de música pra você Dormir mesmo, então eu, eu adorei E o Vaconda, é ótimo Aí o Verno <risos> Ai, Eu, eu, eu que dizer do Fernando, né um, Eu achei Bens Boy Meio C-word É cringe, mas é uma coisa dele Então eu acho que já é um, uma Brand do Verno a esse ponto E eu, eu não sei eu, eu achei ela meio gay também Ten years of being bros Então, I, I don't know <risos> <risos> Mas aí eu gostei mais da do Roche e do Johan.
1: No Power of Love, o Roxa apresentou Rang Power.
0: E foi muito engraçado.
1: E tipo, a música abriu a o momento fofo do, do show. Então, quando os outros membros apareceram, a cara deles era tipo, I don't know him. Foi adorável. Como não amar esse caos de gris? Não existe essa opção um, Eu acho que eu gostei mais de Dream A música do John Han Inclusive o John Han adotou uma pedra esse ano Foi um momento de 2021 Mas é, Dream tem duas versões A japonesa soa muito bem Não é aquele tipo de versão que fica estranha Sabe? Você percebe que algo de errado não está certo E pense numa delícia de música Por algum motivo eu não esperava Que o John Han lançasse uma música como essa Mas no fim das contas teve lógica Porque ela é quase uma Power Ballad, ela não chega a ser nem uma balada, nem uma Power Ballad, ela tá ali naquele entre meio E ela soa brincalhona ao mesmo tempo que parece ser um abraço quentinho Então se encaixa muito bem pra ele, eu gostei muito E a do não, o Autotune me persegue mais uma vez, ela é fedida Me deu uma energia de Drake barra Post Malone que eu sempre respeito Não ouço sempre, mas é, eu, eu não odiei <risos> E é... É uma música do perdão E é muito mais engraçado você pensar nela Quando você descobre que ele tá em quase toda a letra do álbum Ataca. Como se tudo isso não fosse suficiente. Lá no Power of Love que rolou em novembro, o Dino apresentou Last Order e Zero Hero que não foram lançadas oficialmente ainda. O SQPZ aka Choi Sun vem dizendo que está preparando um solo que também deve sair a qualquer momento se ele estiver falando sério. O Uzi já teve uma mixtape confirmada pra janeiro, então vocês estão terminando o ano com o Seventeen aqui com a gente e vão começar com o Seventeen também lá com o nosso compositor Tampinha preferido. Haja conteúdo. Mas vamos para os lançamentos oficiais do grupo, finalmente, nessas horas que a gente lembra que o Seventeen tem 13 pessoas e 13 <risos> é gente pra cacete, né? Força na peruca. É hora de falar da melhor faixa e não coreano de acordo com as vozes da minha cabeça. A primeira e única, Hitori Janai. lançada lá em abril. Ela faz parte do single álbum Not Alone, que também tem versão japonesa para Run to you, uma música do director's cut, e Home Run, do semi Colon. o que você achou de Hitori Janai e por que, que ela é a faixa japonesa superior desde Happy Ending?
0: Olha, eu vou ser um pouquinho polêmica, porque. <risos> 24 Hours is right. Mas assim, eu dei um pouquinho pra ouvir de Janai. E aí, quando eu ouvi, eu fiquei assim: meu Deus, por que eu não ouvi isso antes, sabe? Ela é muito boa. E eu tava me perguntando porque eu tava sentindo ela meio. Não agridoce, mas melancólica. Aí eu fui ver a letra. <risos> então, um, eu gostei que eles conseguiram passar esse sentimento da letra pra música. E você consegue sentir sem precisar ver uma tradução. Então, foi bom. Ela é uma daquelas músicas que é, tipo, tá tudo uma bosta, mas só melhorar. E ela é ótima. É, é, eu vou lançar essa aqui, porque essa música e utopia do A.T.S. sento na mesma mesa do lanche. E é isso. Muito obrigada. Um... <risos> o Baby é uma graça. Ele é bem color pop em pastel. E, porque é pra combinar com a história calminha da música, mas as cores são ótimas. E cada um tá. E depois eles estão juntos e são os ridículos. E é muito bom. É engraçado. Eles são engraçados. Eles estão se divertindo. Tem uns momentos meio videochamadas que é pra lembrar que a é porra não acabou. <risos> então, eu, eu sei É, é um Emily bonito. E o mais importante é o doguinho no vídeo. <risos> O título em inglês é Nora Long, que é
1: o título do, do single álbum como um todo. E foi pra aquecer nosso coração, né? Ele é tão colorido, bonito, feliz. E eu usei a palavra agridoce. A Camis me falou melancolia, eu anotei como um pouco agridoce. Porque, tipo, a gente tem um ao outro mesmo tendo que estar separados. Pra refletir nos nossos tempos TM. E eu não sei, sabe? Eu só sei ser feliz ouvindo e cantando junto. Desde que lançou, não enjoei dela. Eu acho que... Vai ser muito difícil enjoar. Ela é muito bonitinha. O MV é todo lindo. Até hoje, os bastidores daquele MV circulam por aí porque eles estão adoráveis. É sabe todas as coisas boas e felizes em um lugar só. É muito gostosa de ouvir. Eu amo muito essa música. Muito, muito, muito. E embora ela tenha uma vibe bem diferente das outras músicas japonesas deles, né? Especialmente 24 Hours e a melhor de todas, que é Happy Ending. Mesmo assim, a gente ainda tem aquele Seventeen Print tão boa. É muito boa. E o refrão é muito chocolate. E o mais legal é que japonês é uma língua que as sílabas não são tão complicadas de compreender, porque no coreano tem muito som que a gente não tem. Então a gente tem muito mais dificuldade de, de... associar. E no japonês nem tanto. E aí a gente pega mais fácil pra cantar junto em japonês errado. É sempre muito bom.
0: É porque japonês geralmente você fala como tá escrito, né? Então você consegue ler uhum. com o que tá ali. Então é mais fácil de pegar. Aí você aprende. Eu acho que a gente aprendeu, em teoria, Happy End que a gente ouviu. Então, tipo... É. E Rita e Janai é a mesma coisa Por essa questão da língua E ela fica na cabeça, dá vontade de ouvir de novo Porque ela tem essa questão de ser tipo Aquele abracinho gostoso, né Então é, eu gostei do que eles fizeram Não é tanto uma música que eu Escutaria sempre Eu ouvi ela bastante depois que ela saiu e eu passei aqui no momento de demorar para ouvir, mas ela é muito boa, então dá vontade de você voltar para ela. É, essa mesmo
1: mesmo, né, então. É. Além disso, Seventeen nos agraciou com outro single especial japonês chamado Power of Love, lá na época dos shows, ou seja, final de novembro, comecinho de dezembro. Ai, noticará. Foi apresentada primeiro no show japonês e o vídeo foi lançado no dia 29 de novembro, mas o single álbum mesmo saiu no dia 8 de dezembro. Contando também com as icônicas Home, do You Made My Doll e Snapshot do Anode. A gente falou da versão coreana dessa música lá no episódio 18, porque foi o vídeo que eles soltaram para o aniversário de The Beauty ano passado. O que você tem a dizer sobre
0: a Chikara? Eu não sei se é a intenção, mas ela é uma música de Natal. Só pelos sinos que tá no fundo do instrumental. Então, é, ela é bem Bower ballet de inverno que você escuta nessa época do ano lá, porque aqui a gente tá derretendo no verão. É pra gente fingir que tá refrescando. Mas ela é gostosinha de ouvir Eu gosto dela Também tem um arzinho leve de show Aqueles momentos que tipo Eles vão cantar essa E todo mundo vai ficar com os braços pra cima Indo de um lado pro outro Então é E o MV é tipo tão bonito Ela é tão, tão, tão bonito Aquela parte do Mingil com a Aurora, sabe? Ai. Sabe o que que a estética do
1: MV me remeteu? Eu fui lançada <risos> diretamente pra O chão da Sam Sky do Monsta X O que é sempre um elogio Foi essa ligação que eu fiz logo no comecinho Make sense?
0: <risos> eu, me lembrou alguma coisa Eu não tava conseguindo linkar o que era Talvez seja isso Eu sou a favor dessa conexão E é claramente um sinal Pra Montinho lançar música juntos Então deixamos aí pro universo mas, mas eu gostei Mas entre ela e Trigianai Eu prefiro Trigianai Então é isso aí, um beijo A PT, haters de balada Ataca novamente eu concordo também isso é mentira, pensar. isso é mentira a gente tem um post de balada pra Aprovar. provar que a gente não é hater de balada <risos> a gente só prefere outras de vez quando
1: então tá é aí. isso mesmo ela é uma balada das boas Só que como é balada eu não ouço muito Aquele início com o Wong É tão brega Saiu diretamente dos anos 90 E eu estou vivendo Por aqueles pequenos segundos iniciais É muito brega É muito brega
0: Breguíssimo 10 estrelas <risos> <a PT> Print <risos> Foi pra gente <risos> Toda vez que começa o cringe, I
1: love it. <risos> eu demorei pra ouvir, porque eu ainda não separei Rita e Janai. E continuou insuperável, mas é uma faixa muito bonitinha pra quando você quer se sentir abraçado. E, inclusive, essas foram as duas constantes do Seventeen em 2021, eu achei. Sentir felicidade e receber um abraço quentinho. They care. Us. A gente começou o ano dos lançamentos japoneses pensando neles, né? Com o Itori Janai, que foi tipo: tá tudo bem, a gente vai ficar bem. E aí, a era foi tipo: eu continuo aqui, a gente continua bem. E nós vamos continuar estando bem, não se preocupem. Então, eu achei isso muito fofo da parte deles. Uh -huh. que é o contraste com o que a gente teve dos lançamentos coreanos. E nós finalmente chegamos nele. Se você prestou atenção, no grupo em si, provavelmente deve estar assim, ué, cadê a Bitter City Me prometeram Bitter City. Onde é que tá? Elas esqueceram, porque justamente foi essa que a gente comentou lá no episódio da Lehigh. E saiba que nós jamais seríamos capazes de esquecer essa faixa de Unity do Yu com o Wonwoo juntos da maravilhosa Lehigh, que não deu as caras de novo, tal qual aconteceu lá no, no feat dela com o parque de rum amiga, me ajuda a te ajudar um, bittersweet Abriu a nova era do 17, se é que podemos chamar assim, que leva o nome de, adivinha, Power of Love, esse nome que esteve presente conosco o ano inteiro. E a era foi rentada com um trailer adorável que enganou todo mundo, porque a galera das teorias ficou doida, vendo as referências aos álbuns anteriores. E aí... Não foi nada daquilo. Mas enfim, a faixa do Zongyu. A gente encontra um triângulo amoroso cheio de simbolismo conforme os dois rapazes se apaixonam pela mesma garota. É uma faixa lenta, sem ser tediosa e a voz da Rai casa muito bem com a voz do Zongyu. Então tudo soa como uma conversa debaixo de lençóis ou atrás de uma porta, sabe? Aquele tipo de sussurro de segredo sendo compartilhado. Candice, o que você achou de Bittersweet? E de quantas maneiras a gente pode Dizer que novamente a Coreia foi covarde.
0: Olha, um, eu anotei <risos> que eu esperava um double date do Trisal do Seventin com o do Gocha, Mas, em Gocha, <risos> que foi inclusive o episódio da Dali High, eles tiveram mais coragem do que o Seventin, que eu vou deixar isso no ar. Eu achei que faltou essa, essa, né, dar secar cara a tapa. Mas, mas, é, é super um nutrição E você não pode mudar minha opinião E eu adorei que a Bia falou dessa parte De estar tipo, uma conversa debaixo do sal Ou atrás da porta Porque ela tem todo esse clima íntimo Tipo, é como se vocês fizesse parte Desse universo, tipo, que os dois amigos Perceberam que eles gostam da mesma menina E aí fica, tipo, o que a gente faz agora? Teoristas do vídeo Dizem que eles, tipo Se escolheram, escolheram a realidade deles Ao invés dos meninos mas uh, a verdade é que tá os três juntos e é isso que importa. Eu não entendi o que aconteceu. Eu entendi porque eles estavam correndo, fazendo exercício do nada. Mas no vídeo, eu não lembro se saiu isso na versão de estúdio. Mas no vídeo também tem um instrumental de chuva. Porque tá chovendo tipo quase que no, no clipe inteiro. E eu achei que essa camada extra de ambientação ficou muito boa por esse clima íntimo que a música tem. E o contraste da voz da Raikond é muito bom. E eles estão cantando. Eles estão cantando. O homem tá cantando. Isso, isso foi pra mim. He cares me. <risos> Faltou só aquela coragem no final. Que o Gondenshai teve. Mas um, a gente pode sonhar no próximo lançamento. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tô deixando isso no ar, a gente tem que manifestar. <risos> circulação, Mas eu adorei a música. Ela é muito, muito boa. É um lo-fi bem gostoso, sabe? então dá de você ouvir de novo e de novo. E a Rai canta só o refrão. E ela é fácil de ficar na cabeça. Então Você ficando junto. Foi, foi ótimo. Eu acho que realmente o único defeito é que faltou aquele, né? De uh, final do, do trisal, mas uh, is there. Eu anotei praticamente as mesmas coisas. Os dois estão cantando. É muito gostoso. É tipo
1: um blues. Eles esqueci de perguntar pro meu pai de novo uh, eu amo, sou a voz do Mingyu, ele tem a voz meio rouca eu acho super charmosa de ouvir e o MV é cheio de simbolismo eu sou meio que da turma que entendeu que os dois escolheram um ou outro, mas esses simbolismos são basicamente os fones de ouvido, o chapéu e a chuva os próprios serventinhos ficaram doidos na teoria, quando eles assistiram eu recomendo assistir aquele react do, dos meninos sobre o MV, os Mingyu ficaram só. É ótimo, eles ficaram... Hum, não sei, hein? E eu achei isso meio suspeito, só que tá no ar até hoje... Porque. É. é. Mas em resumo fica assim: a menina aparece usando o chapéu, e depois quem tem o chapéu é o Onwo, o que quer dizer que ele ficou com ela. As minhas teorias são com base no que o Seventy falou, tá? É, depois de um tempo ele entrega o chapéu para o Mingyu, como quem diz: ó, oh, se você quer pode ficar. E o Mingyu devolve, tipo, não é seu, e mais tarde nenhum dos dois está com o chapéu. Os fones de ouvido mais o um encontro na lojinha lá de conveniência: é tipo, o, o Onwo aparece com a menina, cada um com o um AirPod ouvindo música, e o Mingyu aparece sozinho como se fosse em um outro momento, ou outro lugar. E eles enganam com o jogo de câmera, em alguns momentos parece que ela tá chamando o Mingyu, mas aí na verdade é o Ongu. E a chuva, depressão força, conflito. Exceto que no final, quando os dois estão sem o tal do chapéu, e entram na chuva juntos, fica aquela sensação de, bom, deixa pra lá, né, bros before rose. Esse é que vocês não entendem E tem outras coisas também Como o fato deles estarem dançando Os três no bar vazio E correndo os três juntos na rua E nessa cena da rua Mostra ela correndo na frente deles E depois tem um frame específico Que é tipo Ela e o coming Olhando para eles dois Como que se percebendo Que tipo ele tá fora daquela soma então, é. Tem tudo isso que leva a gente a tirar algumas conclusões. Nós sabemos se estamos certos. E não queremos estar certos, como eu disse. falta faltou coragem para ter o tal do Trisal. Ou pra ser um pouquinho mais explícito. E estamos no aguardo dessa sequência que não veio. Porque a gente vai falar do Your Choice. Já, já. Eu juro que a gente vai falar. Mas a música é muito boa. É uma música muito boa. Ela tem versão ao vivo, que eles fizeram um live clip sem a Rai. Amiga, onde você tá? Pisca duas vezes. Pra dizer que você pode participar de coisa
0: presencial com artistas de outras empresas, por favor. Campanha high. Hashtag high, por favor. Participa dos seus feeds. <risos> A gente precisava de mais os três juntos. É uma mesinha só, sabe? Uma só. vai Fomos roubados, eu achei.
1: Também acho. E tem uma, uma coisa importante sobre... É essa música é que ela foi apresentada no Power of Love E rendeu um mini ótimo do Almo Com muita cara de eu não quero estar aqui E eu moro naquele vídeo É muito bom Amo barra sou <risos> A minha relação é maravilhosa Mas vamos falar do primeiro mini álbum dessa era O Your Choice tem seis faixas, sendo três delas das já conhecidas Units do Seventeen. Same Dream, Same Mind, Same Night é do time de vocalistas. E tem uma pegada extremamente prom dos anos 60 e foi tão difícil de gravar. Que o Han quase desistiu de tudo. É sério. Ele fala sobre isso em um dos vídeos especiais lá no canal dos meninos no YouTube. Game Boy, escrita toda estilizada, é do time de hip-hop. E tem composição do Vernon. A revista Teen Vogue elegeu como... A música que foi retrato de 2021. E ainda cravou que ela se tornará um cult favorite num futuro não muito distante. Por fim, Wave é a faixa do time de performance que, assim, cabeça cheia muitos pensamentos. Cambios, você consegue
0: escolher uma faixa de unit preferida? E será que eu sei qual que foi? A que eu escolhi é um total de zero surpresas, então pode entrar o Wave. <risos> Assim, eu adoro, eu realmente gostei muito do, da Vocaline. Mas Wave, ela tem um, uma pegada de DM que me faz pensar no noite Então, é, é, é isso aí, me venceu, assim, facinho. E eu vou deixar aí no ar, que é pra gente ter outro momento noite se a juntos. É, eu, eu gosto da, da Vocaline, mas Wave é, tipo,
1: Wave, né? Pensamentos... A cabeça cheia muitos pensamentos, eu tinha esquecido que ela era boa, porque eu acho que todo mundo ficou preso em Anyone, mas pense numa faixa chique, ela tem um pouco de sintetizador, é cantada a 60% respiração, é super sexy, é um nojo, 10 estrelas, é muito boa, é muito boa, eu concordo isso do Newest, é... eu não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido, ela é chique. Então combina com eles. Game Boy é meio cringe, mas ela é fofa engraçadinha. E chiclete. Todas as músicas de Unity foram performadas no show do final do ano. E então agora coreografia de Game Boy também gruda na cabeça. Você é meio que é obrigado a dançar e cantar errado todas as vezes que ela toca. E Same 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 é a música do Prom, né, do... Estados Unidos, sabe? Pronto. Ela me lembrou, agora é o meu momento, Phil Collins. Ela me lembrou bastante True, do Standal Ballet, que eu sempre associo a duas coisas maravilhosas. Kai-High e Fergie. <risos> Let's play some basketball. Meu Deus. <risos> a Fergie regravou essa música lá na era do The Dutchies dela. Foi um álbum que eu ouvi muito em 2006. 2005, 2006. Eu gosto bastante. E é por isso que eu, eu gosto de Same Same Same. Eu só não ouço sempre porque ela precisa demais de um mood, mas eu gosto. Eu gostei das faixas de Unity dessa vez bem rápido, não, não precisou ninguém fazer aquela famosa Centrum de Estocolmo pra eu acostumar.
0: Eu tô buradíssima que eu não pensei <risos> em no Ballet, principalmente porque no Ballet, o Phil Collins de Nova Afeganci. Aí eu fiquei... <risos> <risos> o seu cérebro, esse podcast é cultura, sabe? Eu amo isso.
1: Além delas, a Bseid, que não teve vídeo, mas tem o Povo, é Heaven's Cloud, que tem letra do Xiao e do Gui além do Uzi e do Bunzu. E essa faixa é importante, extremamente importante, porque nos levou ao quote icônico do Rocha em entrevista, que diz dois pontos, abre aspas. Falando por mim, a inspiração desta faixa são tigres e o Taming do Shiny. Tirem suas confusões. Significa. <risos>
0: um, não, eu amo. Porque a minha anotação era simplesmente que eu preciso fazer um cheat post. Porque o Brown <risos> de Heaven's Cloud é totalmente aquele Viner do take me to the feeling. Que é o carinha pulando na rua com forno de ouvido, sabe? Ela é, é literalmente isso. Eu preciso fazer esse cheat post um dia. Mas eu amo essa frase no post. Fellas. <risos>
1: Momentos de 2021. Eu... Amo essa faixa, mas eu confesso que eu passei a gostar mais dela depois de esquecer que ela existia e voltar pro álbum um tempo depois. Sabe como hum, uma lembrança? Uma lembrança boa? Foi isso que aconteceu. E ela é tão soft. Ai, que delícia de música. Oh. Muito fofa. E aí a gente vai chegar na música título, porque assim, tinha tanta, tanta expectativa quanto ao novo lançamento do Seventeen, porque, primeiro, que todos os meninos estavam se achando grandes e gostosas ultimamente, e segundo, as músicas que eles lançaram em 2020 foram hits massivos, então tava todo mundo super ansioso para ouvir Ready to Love. O MV saiu junto do álbum no dia 18 de junho, e quem tava meio cético quanto à ficha técnica dela, viu aquele próprio meme do ki quando compararam o Mostex com o Jocks. Talvez a gente deixe o link desse meme na descrição, talvez não. Ready to Love é uma música. Ela funciona em vários aspectos, mas em vários outros, deixou a desejar. E eu gosto de botar a culpa na produção, que dessa vez saiu das mãos do Bonzo e teve que ser dividida com Hitman Bang. Foi uma escolha,
0: um, I'm Kambis. <risos> ah, ela é péssima. <risos> A primeira vez que eu ouvi, é, eu fiquei meio tipo, um, ela existe. E ela existe por motivos de razões, mas a gente não pode falar mal explicitamente. Então fica aí a nossa pergunta de, why? 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 Yeah. Eu acabei ouvindo ela uma vez ou outra Contra minha vontade, tecnicamente E o, o refrão dela acabou me pegando Então hoje eu gosto do refrão Mas ele não é grande coisa E eu acho que é exatamente esse o problema da música Porque ela não é ruim E ela não é boa, ela é um quase E esse quase é de um jeito que às vezes Eu queria que ela fosse só ruim Que aí eu poderia dizer que é uma boa música ruim, sabe E não uma música quase igual ela é Então é... É... é. <risos> Se tocar, eu vou cantar o refrão junto Porque é chiclete e ele fica na cabeça Mesmo ele sendo cheio Mas tem bastante inglês, então você consegue pegar fácil E... é, é. Ela tá, tá ali, né? Então...
1: Eu simplesmente odeio para refrão Com todas as minhas forças O que é mais frustrante quando chega O próprio refrão, porque o refrão é ótimo Inclusive, o refrão e a ponte são as únicas Partes legit boas O resto é meio... Hum. E sabe o que é pior? Os meninos estão no Ápice da gostosura pra ter que cantar uma música assim. Sabe quando aquela cara te reclamou do, dos meninos terem botado a coreografia de Next Level na música, então? Sou eu com Ready to Love. Ai, que ódio. Quase tudo ficando quase. Eles sentaram pensando na, na parte de teorias né, que o pessoal adora teoria. Eles sentaram uma menina que apareceu só com um mingau e não fez nada. Os telefones de amor e amizade voados em mim, o pessoal ligou com o Bira Suíte, que o Mingyu entra no telefone da amizade e o ono no do amor, mas tipo... E daí... E sério, caras, a parada da menina me irrita tanto. Mas tanto. Porque era a chance de linkar com o solo do mingau, sabe? E
0: aí, nada.
1: E aquela chuva no final, não dá pra ver um menino. Parece que
0: eles ligaram mangueira de bombeiro, sabe? É... Olha, aí eu vou ter que defender. Porque, assim, você não reclama de ser de dança com metade do grupo de roupa branca dançando. Então, haja paciência. Haja paciência.
1: A coreografia tem momentos que eu gosto. Tem momentos que é... Mas, em geral, ela é boa, né? É uma coreografia legalzinha. Mas ficou muito aquém do que a gente poderia esperar.
0: Eu fico tão
1: irritada com isso. Porque, sabe? É melhor não falar. E faz
0: pique Bi sendo levada pelas autoridades em breve. <risos> um, enfim. Eu vou defender a última cena da chuva. Porque eu acho que foi mesmo a mangueira de de bombeiro, e é difícil de ver mas assim, é, é dança na água e eu sempre vou defender então, é, é difícil pra mim eu sou muito hiper e biassa pro meu próprio bem, assim, eu acho eu consciência disso mas uh, o conceito foi bom a execução falhou um pouquinho e eu acho que isso ficou meio que por todo o MV do jeito que eles gravaram a Sam apontou isso no grupo pra gente também, então tipo uh, mas, eu, eu tô meio preocupada agora, porque eu ia perguntar para Bi <risos> O que, que ela tinha achado da última cena de Dança na Chuva, porque o S-Club estava com calça branca, colada nos colchão dele, e aí eu queria perguntar o que, que ela achou, e aí ela tá tipo, né? as fuck.
1: Com raiva dessa cena, não dá pra enxergar nada. Isso e uma cena de floresta em eclipse, mesma energia. Ah, que
0: raiva Não, não Isso foi ótimo Sabe por quê? Porque eu tinha colocado embaixo Eu anotei Eu juro que não anotei isso Tem uma cena Que é aquele cenário lá Que tem uma florestinha Com pós-festa Que tem as cadeiras E os balões E aí no shot do Vernão Tem um que dá um foco nele E desfoque no fundo Mas é aquela cena E eu fiquei tipo Nossa, aquele pôs Tá diferente <risos> É, é
1: isso. a Apart, eu achei que nessa era o velho não ficou bem em destaque. Vou confessar isso. Foi merecido, tanto em Reddit Love quanto em Anyone. E eu também achei que foi meio que a era do Uzi e do D.K. Os três foram os que mais chamaram a atenção. Fora os que já se chamam a atenção normalmente. Então, pelo menos isso,
0: né? É, o DK com aqueles braços De fora realmente, né? Chama atenção Então eu vou deixar esse salve aí Espero que a Sam colete o filho Dela também, porque está complicado
1: E se é pra gente falar de excessos de gostosura Vamos pra julho, porque Foi quando o grupo Equilibrou a balança ao soltar um vídeo Para a n a faixa superior Do álbum, que deveria ter sido o título. Ela é tão boa, mas tão Boa, que a gente tá presa nela até hoje Sério. É sério. Eles lançaram uma caralhada de coisas desde que ela saiu. Mas o replay velho dessa faixa foi maravilhoso. E eu acho que particularmente nem Getting Closer foi tão ponto de exclamação pra mim. E olha que eu gosto de Getting Closer não tanto saudável. A Cambys tá aqui e não me deixa mentir. N1, né Cambys? O que foi N1?
0: O jeito que essa música pegou a gente desde quando ela saiu até hoje. Tipo... <risos> Anyone é, literalmente, uma das melhores músicas que você havia entendido. E se você discorda, discorde na sua casa. Porque eu não sou obrigada. Ela é muito boa. E eu não sei nem por onde começar. Tipo, meu Deus. <risos> Ela é perfeita, mas eu queria dar o meu comentário inútil, porque vocês sabem que eu funciono no modo mashup aleatório do nada. Então, às vezes, eu começo a ouvir anyone, e vem o um refrão que eles cantam, tipo, not anyone, anyone, e eu automaticamente canto no one, not anyone, nobody cares about me. Se você achou que eu nem de detes hoje, você achou errado. Então, é, é isso aí. E, é, eu, eu, eu não sei. Essa música é tipo... Uau. A distribuição de linhas da no é muito boa. A questão entre os rappers e os aos vocais. Eles se complementam tão bem. E ela é tão... Uh! No, eu acho que ela tá buscando uma experiência. E a gente pode ficar, tipo, meia hora aqui sendo hiper. Mas ela é uma experiência. Então você tem que ir no vídeo e ver. Até porque eles estão numa pista de carne com roupa de couro. <risos> e fazendo uma coreografia ótima. Então você precisa ver. <risos> eu sei, tipo corrida, então eles estão
1: tudo com roupinha de peloto. A morte foi bem lenta e ótima.
0: Agora sim eu vou perguntar porque você está me enxergando então eu queria que você discorresse <risos> sobre S-Cubes porque eu acho injusto sair o seu <risos> hiper duas vezes nesse podcast hoje. Aquele meme, né?
1: Aquele editado, na verdade. Ai que delícia! Ai que demais! Que demais! Ai que delícia! O que foi, animal? Ela é sexy, eles estão lindos. I rest my case. E assim, aquelas roupinhas, né? Eu lembro a pausa que eu tive que dar logo no início. Aquela cena do John Han entrando no carro. Eu falei, não. I'm leaving. E aí depois tem tipo todos eles sendo lindos maravilhosos. E é claro que existe. Skips nesse grupo. Que ele fecha, inclusive, a coreografia. Como é que eles esperam que a gente supere meu ano, lançando um vídeo desses? É uma pergunta real. Foi muito bom chegar quando os serventinhos estão adultos. Foi ótimo. Porque até quando a música é questionável, pelo menos a gente aprecia a vista, né? <risos> foi muito bom. Eu quero comentar uma coisa que aconteceu e deixou todo mundo desestruturado o ano inteiro. Que foi, um, no vídeo de coreografia, os braços do Mingau. Porque como pode o menino ser um pau de Tripa? E ter aqueles braços. Cambys, você tem alguma explicação científica pra isso, hein?
0: Não. <risos> eu acho que não tem como explicar aquela ali, não. Então, assim, good for him. <risos> eu lembro que, não sei se foi eu ou a
1: Cambys que jogou o link né, no grupo, e foi tipo a primeira coisa que o Caio comentou. E eu não tinha comentado nada porque ele é um bebê, mas. What is going on?
0: Já que a gente falou de criança, eu queria apontar que, é, mais uma vez, o Dino está horroroso nesse vídeo. Eu juro que eu tento não ser fura-olho, mas a Sam pode me ligar quando ela estiver disponível, a gente não tem esse problema. Mas assim, o Dino, o Dino, o que, que o Dino tá fazendo também, sabe? Eu acho que ele tá levando o meu pra academia, porque ele tá com uns peitão, assim, naquela roupa colada de piloto. Você fica, tipo, você é uma criança, Dino. Valeu, Dino. Fotografia
1: é ótima, né? Tipo, boobs. Uhum. Big boobs.
0: Incrível, incrível. É, eu queria ser o biper pela minha atual bias line, Porque o Bono tá tipo... Eu sou básica nessa parte, eu sei. Mas ele é muito bonito, tipo... Uau, e aquela calça branca nele né? tá muito boa. Um beijo pros estilistas. Porque assim, gente... Ai, sabe? Dez estrelas. Foi um
1: momento. Tem sido um momento há mais ou menos sete meses, seis meses... Seis meses. Sem condições. Muito bom, muito bom. Aquelas roupinhas foram tudo... E enquanto a gente ainda estava tentando digerir N1A, anunciou duas coisas: que o João Hall iriam voltar para a China e cumprir a agenda que tinha sido adiada por causa da pandemia. Consequentemente, pela primeira vez desde The Beauty, o debut, o Homem Hall iria passar o aniversário com a família olha só que fofo. E que o Seventeen iria voltar com um álbum novo. Entre o anúncio e o lançamento do álbum, a gente teve um mini reality, será que eu posso chamar assim? intitulado Seventeen's Doll is Hotter than They, que foi dividido. Em units. E eles leram perguntas que foram enviadas pelos karate e organizadas pela staff, aproveitando para conversar de maneira franca. São três episódios e um epílogo, todas as Units responderam as mesmas perguntas e foi nessa daí que a gente descobriu que o John Han quase largou o mão de tudo quando gravava semi 100, 100, 100 Uma coisa que eles repetiram foi que queriam gravar MV para as unidades novamente porque faz tempo que isso não acontece, então a gente já sabe o que vem aí no futuro incalculável. Mas o ataca, né, gente? Quando, quando nós vimos o teaser em vermelho e preto, o título do álbum, a piada veio pronta. Sinto que serei atacada. E fomos, né? É, eu em particular. Mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Lembra quando eu disse que a gente ia falar do Joshua depois? Agora é o depois. Por que o trailer de conceito? O trailer, minha gente, talvez a Kanda seja capaz de explicar, porque eu não, não sei palavras. A piada
0: pronta aqui também, porque até parece que eu sei palavras, né? <risos> A minha palavra é... Sabe aquele meme da Beyoncé? Só que você troca Beyoncé por Joshua? E é isso. <risos> Gente, não. Porque é, é, foi momentos assim... De que quem viveu sabe. Incrível. Saiu o teaser. E aí tipo, o povo na metaninha lá... Tava tipo... Joshua... <risos> Joshua, what the fuck? Já tava um mini surto, porque eu acho que nas fotos de conceitos que saiu antes, eles colocaram a é, extensão no cabelo do Johan. Então tava todo mundo sofrendo mais uma vez com o Johan de cabelo comprido. Ele, inclusive. Então, tipo, já tava ali aquele surto. E aí veio o teaser de conceito. E o Joshua, tipo, meu Deus, não era crente? What's happening? Sem nenhuma
1: condição. É o ano dos Wreckers. Um. O pior é que, tipo, foi você, Camus, que mostrou? Não lembro quem que me mostrou. Um dos produtores, editores de vídeo falando que a cena era, tipo, um blooper. Mas porque Ficou tão bom porque ele tá sorrindo. A cena é o seguinte: tá meio escuro, com uma luz vermelha. E ele tá com um fósforo na boca. E aí ele acende esse fósforo. Só que ele tá sorrindo. E aí depois, na hora de acender, ele fica sério. E foi isso que matou todo mundo: foi esse momento. E nem era pra esse momento estar no, no vídeo oficial. Só que foi tão bom que até o pessoal que tava editando falou assim: Eu acho que eu vou pôr, sim. E essa é essa a história. E então a gente morreu ali. E o episódio acaba. Ficamos um Deus. <laughs> é importante ressaltar que ninguém nessa equipe é Joshua Bezos, então foi esse o poder deste álbum né, uh, embora o João e o Minghao tenham voltado a China em setembro, eles deixaram tudo pronto para o lançamento do álbum, que foi em outubro, então mesmo não estando nas promoções, eles estão no MV e na maioria dos vídeos liberados durante esse período, o Ataque tem sete faixas produzidas por quem a gente confia, sendo que três delas novamente foram das Units e a última foi lançada exclusivamente em formato digital É toda em inglês E é da linha dos estadunidenses A faixa dos vocalistas foi Imperfect Love Uma power ballad cinematográfica Com refrão harmonizado bem delícia de ouvir O time de hip hop gravou I Can't Run Away Que de acordo com entrevistas que o grupo deu Foi a primeira vez que o time de hip hop Finalizou a faixa deles primeiro E o mais engraçado é que é uma balada Então tipo, o time de hip hop acertou a Cantar uma balada em tempo recorde Estranho mas é, também tem a música do time de performance, que foi a adorável punk, com uma exclamação. E ela também tem o dedo do Roche e do Dino na letra. A faixa do Joshua Conover não chama minus One. e eles também ajudaram na composição. Qual faixa de Eunice foi a sua preferida, Camis?
0: O que foi uma surpresa até pra mim é a da Happy Line. <risos> Eu não sei porquê, mas eu, eu fiquei, tipo... Eu gostei mais dela e de Punk. Só que aí, se eu ouvir a da vocal line, eu vou gostar dela também. Então, eu vou deixar, tipo, as três na mesma posição. Porque eu sou dessas, eu não sei porquê. Mas eu acho que também é porque eu presto mais atenção na outra side do álbum. Então, pode ser por isso. E pode ser também porque eu escuto mais a One do que o álbum inteiro aqui. Então, <risos> eu sou refém de Any ainda. A vida tem dessas. Mas, é, eu gostei da, da rap line. Punk também é adorável. É muito gostosinha de ouvir. E é uma balada cinematográfica mesmo. Eu anotei literalmente a mesma coisa. Então, ícones, eu acho que falta agora o vídeo cinematográfico pra música.
1: Um, I Can't Run Away, eu acho que eu vou ajudar a Camis aqui, que é a música do, do, da Unice de Hip Hop. De algum jeito, inexplicável, me faz pensar em trauma. Não a do SF9, a trauma do, do, do time de Hip Hop
0: mesmo. eu já tô aqui. You just like trauma. <risos> Saiba.
1: Trauma é a prima punk, enquanto a Can't Runaway é a prima melancólica da família. Sabe aquele. É, mas não me peça pra explicar. Essa é a minha explicação. E vai até aí só.
0: É todo mundo no emo, né? Então eu acho que é, é. isso que você quer dizer. Uhum. <risos> Makes sense. Eu, eu entendi, mas agora eu tô com trauma do acessório na cabeça. <risos>
1: É, oh, yeah. sim Cute seat. foi a faixa de Unity Feliz da vez, apenas bolhas De sabão e é preços quentinhos. quentinhos Perfect Love tem cara de final de show Eu achei, também não ouço sempre Mas eu acho que eu gosto mais dela Do que de Same 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 é, Comparando as duas músicas de, de vocal Você não vai falar de Tia Minas
0: Camps Eu estou chocada Pela minha saúde mental e a Não existe, tem hora <risos> <risos> It's for my mental health, <risos> principalmente depois que ela ganhou aquele vídeo ao vivo pelo Dino E aí eu cometi o erro de assistir, sabe? E assim <risos> yeah. fui atacada, <risos> em <T> Joshua,
1: <risos> deixa eu dar a minha minha explicação para te manosear. Smash Mouth, 100%. Você não vai mudar minha mente. Eu tenho certeza que o Joshua estava pensando Califórnia, filme das Gêmeas Olsen. E é isso. Um,
0: I rest my case. Eu, eu acho que poderia ser até Música de opening De sitcom, sabe? Se alguém fizesse Então é, is there Mas eu realmente Fico perdidinha Porque Ela Em teoria Às vezes ela é meio cringe Mas ela está meio confusa Existem significados dessa letra Porque foi Essa não foi Que eles falaram Que eram fãs Alguma coisa assim uh
1: -huh. É tipo É para é fãs E aí ela é Uma música de breakup De separação E um, Sexo Então isso yes. eh uh, ah, what does it mean? O que tá dizendo mim? Eu gostaria de abrir uma petição chamada Joshua você por favor pare. Quem tá comigo?
0: Dois membros.
1: <risos>
0: Meu Deus, do céu, ela sabe. É simplesmente sem condições.
1: As outras besides são a faixa para os fãs com potencial pra ganhar vídeo em 2022. To you. E a sexy sem ser vulgar crush. E o Vernon participou da letra. Lembra quando a gente falou que Boys Ben's Boys Boy era cringe? E aí a gente tem esse monte de faixa com o Vernon na letra? Estranho, estranho. Um, ambas foram promovidas por um tempo, sendo que crush foi apresentado
0: mais vezes por motivos óbvios. O que você acha delas, Cambis? A minha favorita é Crush. Crush é muito boa, tipo. You're my crush. I got crush on you. Isso é meio
1: forxadinho o comentário que eu vou fazer sobre a faixa título, mas se Rock With You é uma música de terceiro ato, eu gosto de falar que Tio é de segundo ato. Eu amo quando todos eles cantam e essa é uma faixa toda feliz. Tudo nela diz alegria, amor e um mundo ideal de panfleto de testemunha de Jeová mas realmente crush foi a roubadora de cena da vez a coreografia é aquele próprio meme do Ai que demais que demais! Ai que delícia! só que eu sempre associo ao vídeo do Miguel chorando no ensaio, tadinho mas é, ela é chique e não óbvia, coisas que eu adoro ver e o rap <risos> do shell me matou bastante É, queria deixar isso registrado Foi com Deus
0: Eu ia falar do vídeo de coreografia Porque a minha conexão da vez É que esse vídeo de coreografia de Crush É irmão mais velho Das performances de Black White Do Dreamcatcher então, eu queria deixar essa pra vocês Porque eles são irmãos E você não pode mandar minha opinião Mas ela é rude De um jeito meio sutil E é e contrapartida com a música, sabe? Porque tá tipo... Então é, é muito bom E aí, eu adoro essa música E eu gostei que a já foi o Weeper Porque eu ia perguntar se ela tava viva <risos> Depois de ela aparecer no vídeo E na música em si Então é, eu gosto quando ela já é o Weeper Se assim, eu precisar ficar perguntando Incrível Eu acho só que faltou um mais aberto pra alguns deles, sabe mas eu...
1: enfim aquele vídeo de performa performance meio escuro né? Precisava a gente precisava enxergar isso um pouquinho melhor, mas eu adorei o, o uso de props, eu gostei desse paralelo com o Black and White, achei 10 de 10, foi uma roubadora de cenas de respeito e agora é hora de falar da título, né a título foi nenhuma menos do que Rock With You
0: I just want to love you. No I just want you. I need you.
1: Mais uma vez, nosso menino branco preferido não participou da letra, assim como o Joshua. Além do time de lyricistas que a gente já costuma ver nas músicas do Seventim a revista Dazed escreveu Rock With You como um tipo de música de terceiro ato. Lembra que eu falei lá no Tio? E eu fiquei, mana, não é que você tá certa? Porque toda vez que eu falo, eu falo que ela começa do meio. Mas isso do terceiro ato é muito mais sentido. Muito, muito mais sentido. Cambys, como você descreveria esse primeiro impacto de Rock With You?
0: Um, nature is Healing. Eu acho isso. Ela, ela é uma música muito boa, né? Nossa. Ela saiu de noite, se eu não me engano. Então eu tava, tipo, acompanhando alguma coisa na timeline, que eu já não lembro que essa era exatamente o MV. Mas eu vi pouco depois de sair. E eu acho que eu fui a primeira que chegou no grupo do KPT no Whats. Assim, tipo, nossa, gente, que música boa. E aí eu fiquei esperando a Bia assistir. Porque existem momentos de aula nessa música e no MV. Eu tava Tipo, vem o Weeper, veio o Weeper. E veio depois. Eu fiquei satisfeita. Muito obrigada, Bi, por este momento. E ela é muito boa. Tipo, ela, ela é muito boa e eu adorei ver o John e o Mihao eles são muito bonitinhos a é, igreja gostosa também, então é, foi, foi ótimo, e ela, ela é tipo, feel good sabe, é pra você ficar de boa e você se sentir bem, e você canta junto pra correr pra um chiclete e ele é fácil de pegar porque ele tem o inglês então você escuta tipo umas duas vezes ou alguma coisa assim, você já tá this time I wanna rock with you e é muito boa, é pra dançar no meio da sala. É, é bem isso ela eu achei ela crescedora, na primeira eu vi eu fiquei tipo
1: oh ok mas depois cada vez que eu, eu ouvir tipo berrando junto com Pan I wanna rock with you e a, a parte do show mora sem pagar aluguel na minha mente um, é ela começa do meio é o terceiro ato e só vai para cima eu adoro isso eu falei dessa coisa de começar no meio lá em After Midnight do Astro mas eu acho que o Seventeen fez de um jeito mais Smooth, ela tem toda aquela fórmula de pop rock, mas diferente de outras vezes que a gente falou de K-pop rock, inclusive aqui neste episódio, eu não consigo pontuar uma música em específico ocidental pra referenciar eu achei bem a carinha deles e, tipo, se a fazendo pop e rock e não emulando algo de pop rock que eles já conhecem, não sei se eu fiz sentido, e eu achei ótimo também que eles brincaram mais com os registros dos meninos, especialmente o John Han cantando mais baixo, o Dino cantando mais alto. Inclusive, essa foi muito, muito a era do Dino, além do Joshua e do Wolfie. O Dino viralizou, eu achei lindo, recomendo, sempre mostro para os meus amigos, <risos> que foi sensacional. Eu mandei para Sam e ela falou, eu não. Eu não vou fazer nenhum comentário Eu te odeio <risos> É sempre muito bom Quando a Sandra é chelique, porque a gente Joga na cara dela que o bairro dela é o Dino Que nasceu em 99, eu acho Que é uma das atividades preferidas da nossa equipe Oi Sam, você tá ouvindo esse episódio? Ah, a coreografia, eu amo a coreografia Eles emulam um, Alguns instrumentos, o refrão é Super energético e as subdivisões São bem dinâmicas O mais importante é que eu senti que todo mundo Teve espaço pra brilhar, foi muito legal muito, muito, muito legal de ver. Considero paco.
0: É uma observação meio cursed, eu acho. Mas no, no primeira parte do refrão, quando eles cantam Rock video eles fazem uma coreografia com a perna. E ela é levemente galera de cowboy. Então, eu vou deixar esse momento pra vocês. Até porque, acho que no segundo refrão, no, no MV, o, o Roche tá, tipo, dançando um momento sozinho. E tá com bota e, e uma jaqueta que parece coisa de cowboy. Então, eu vou deixar essa aí, porque foi a minha observação de da vez. Mas a coreografia... Eu, ela, já, eu muito ia falar Eu relay <risos> Ele chutou, ele chutou quem estava atrás todas as vezes. Eu acho isso cinema poético. Então... A gente, como a
1: gente. A gente... É, é tipo... Aeróbica, eu achei a dança. Ela tem os momentos mais calmos. Eu adorei a, as imagens que eles criaram. Mas aquele refrão é muito energético. Muito, muito, muito energético. E eu adorei a adaptação. Com a ausência do, da nossa linha chinesa. Ficou tão... É, seamless, Qual que é a palavra em português pra isso? Não dá nem pra perceber quase é, Onde entraria quem A gente tem que assistir e comparar A versão OT13 com a OT11 E eu lembro dos, das pessoas emocionadas No Twitter Sobre como a linha dos líderes Ficou com as linhas do Jun <risos> Falei, nossa, gente, calma. Mas as pessoas estavam emocionadas com essa informação. Sem contar as roupas dessa era, né? Quem foi estilista? Eu gostaria de mandar meus parabéns. E eu espero que tenha recebido um aumento.
0: A galera gostou muito de calça de couro, né? Eu achei isso incrível.
1: Nossa, maravilhoso. As roupas do Quan, O Kwan estava lindíssimo ai meu nenê coisa mais fofa simplesmente todos perfeitos maravilhosos as cenas do the age também do mingauzinho lindas demais a gente ficava só os suspiros durante o vídeo todo né porque muito bom muita muitos muitas trequeadas ra e a música foi ótima do início ao fim fiquei tão feliz e eu adoro essa definição de música de terceiro ato porque cambis que é a menina dos musicais também vai entender isso né, quando você chega naquela parte final do filme, em que as coisas estão sendo solucionadas. É quase que uma abertura né, de terceiro ato. Eu achei muito muito pertinente essa comparação.
0: Ela totalmente tocaria naqueles momentos que o grupo se junta. Depois das dificuldades, e eles vão ensaiar pro performance final, sabe? E aí vai passando aquele time-lapse com várias cenas. É, E teria, seria essa música tocando no fundo. Então... É muito bom, é muito nítido como ficou isso, e, e eu adorei.
1: Eles soltaram uma versão ao vivo com banda, que foi um fanservice maravilhoso. E a melhor parte foi saber que quem tinha pedido isso foi o Hall. Eu amo só um ao vivo com banda e backing vocal, e eu sinto muita falta disso no K-pop. Então sempre é uma alegria ver esses ao vivo raiz acontecendo. Foi ótimo. Sensacional. Dez estrelas e mil de 10 de esse comeback como um todo. Simplesmente é, salvou o final do ano. Foi muito bom. Foi muito, muito bom. Uh, nesse ponto da vida, o Jun e o Minhao já voltaram da China e atualmente... No dia dessa gravação, estão em quarentena eles não vão participar das apresentações de fim de ano nem do festival do Reverse, mas estão de volta e o fato deles terem voltado antes de Natal e Ano Novo, indica que provavelmente vem aí algo bem no começo de uh, janeiro com o nosso adorável OT13 juntinho no palco de novo o programa dos meninos Go Seventeen fez uma pausa para as festas volta em fevereiro e a gente só espera que a cara tá não enlouqueça que nem foi na última seca de Golsi. Pelo menos os memes foram ótimos. Ih, chega, né? O episódio acabou? Acabou? Será assim?
0: Acabou. Glória adeus, glória a Deus
1: <risos> haja conteúdo e gente emocionada apresentando conteúdo, né? Se você ouviu até aqui muito obrigada, não esquece de avaliar o episódio, se você tem ouve no agregador que tem a avaliação inclusive o Spotify está para aparecer a qualquer momento aí para você, a avaliação de podcast e é muito importante para a reputação do KPT nas plataformas uh, se você quiser falar com a gente, saiba Estamos sempre pelas redes sociais nossas, e do podcast em si. E eu fui sua âncora de ao lado da nossa queridíssima Cambi. Bye!
0: <risos> Falou, valeu!